0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, 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 sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy es un día especial y, por tanto, hoy va a ser un programa especial. Tengo en mis manos, recién salido de imprenta, el volumen El silencio de los locos y otras historias reales, con su subtítulo que dice así Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Este libro es un libro escrito por mí, es un libro de relatos, es un libro que contiene textos que han estado durante muchos años guardados en carpetas, unos más tiempo que otros, y que en un momento determinado decidí que les había llegado el momento de ver la luz, de modo y manera que aprovechando el periodo del confinamiento y aprovechando... ...que tenía más tiempo del que suelo tener habitualmente... ...pues me decidí a leerlos, a releerlos, a retocarlos, a corregirlos... ...en algunos casos a reescribirlos... ...para darles una forma quizá nueva. Porque su fondo estaba ahí y su fondo me gustaba. Su forma, puesto que algunos de los textos tenían ya bastantes, bastantes años... Pues lógicamente me convencía menos. En algunos casos me convencía más, en otros casos me convencía menos, eso es cierto. De manera que me senté tranquilo, hice una selección de esos textos y lo que tengo en mis manos en este momento pues es el resultado. El silencio de los locos. El nombre te sonará puesto que es el nombre con el que bauticé a este podcast que estás escuchando y del que podrás escuchar muchos otros ...episodios, si los buscas en tu plataforma de podcast. De manera que hoy lo que me gustaría es hacer un pequeño repaso... A este, ...a este compendio de 16 relatos... ...porque la verdad es que estoy contento. Estoy contento del resultado, estoy contento de cómo ha quedado la edición. Es un libro que en este momento está publicado en Amazon... ...no tendrías más que ir a Amazon... ...poner Oriol Villarpool... ...o poner directamente El silencio de los locos... ...y te encontrarás su edición... ...su versión en Tapa Holanda... ...y su versión en ebook... ...y me encantaría que... ...le echaras un vistazo y lo leyeras... ...no obstante... ...muchos de los textos que... Eh, ...hay en este libro... ...los puedes encontrar en este mismo podcast... ...si buscas en episodios... ...en episodios de hace unas semanas... He ido haciendo la lectura de algunos de esos relatos. Hoy lo que me apetece hacer es comentar un poco el libro. Eh, te he leído el título, te lo repito, porque creo que eh, define bastante bien el contenido que puedes encontrar en sus 280 y tantas páginas. El título es El silencio de los locos cuando lo leas entenderás a qué se refiere y por qué se llama así. Eh, tiene un... dentro del título hay una especie de coletilla que dice... ...y otras historias reales. Reales es una palabra que va en cursiva porque verdaderamente no sé hasta qué punto son del todo reales. Es cierto... es cierto que muchas de estas historias son historias o que yo he vivido en primera persona... ...o que yo he escuchado... ...o que yo he imaginado simplemente... ...pero todas tenían... ...de una u otra manera... ...un viso, un origen... ...partían de un germen... ...que tenía algo que ver con la realidad... ...y aunque la historia, la trama en sí... ...no fuera real... ...el contenido, los personajes, las situaciones... ...las emociones que allí se narran... ...pues sí que tienen que verlo... ...la portada si no tienes más que ponerlo en Google, verás que es una portada roja y negra con un árbol y dos pequeñas cruces. Cuando leas los textos, entenderás qué significan. Y creo que ha quedado con un tono un poco, no sé si siniestro, pero sí al menos un poco dramático. Para evitar... ...la sensación o para evitar la confusión... ...de que se trate de un libro de terror... ...porque tampoco es así... ...quise poner el, el subtítulo... ...que dice, como he dicho antes... ...apuntes sobre el amor... ...el odio, el horror y otras cosas... ...¿qué quiero decir con esto?... ...quiero decir que... ...es un libro... ...en el que se tratan historias dramáticas... ...en el que se tratan historias... ...casi... ...horribles... no ...en algunos casos... Que todas tienen que ver con las distintas facetas o las distintas vertientes o los distintos tipos de amor que puedes encontrar. No todos, evidentemente, pero sí muchos de ellos. Y puesto que se habla de amor en ellos, lógicamente se habla de odio, porque amor y odio son opuestos, pero que son complementarios. Y a veces es difícil entender uno sin el otro y a veces es difícil llegar a un grado de odio tan extremo si no ha existido un amor primero, un amor previo. Y con eso me gustaba jugar. Y cuando refiero a otras cosas, lo que quiero decir en realidad es que utilizo mucho el humor negro. Por eso he utilizado en la portada los colores rojo de la sangre y negro el negro por un lado del luto pero el negro también porque me gusta mucho la idea de tratar temas muy dramáticos con una cierta ironía y yo creo que estas son las, las estas son las pautas fundamentales o las líneas fundamentales de lo que significa el silencio de los locos en la contraportada dice lo siguiente dice el silencio de los locos y otras historias reales Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas es precisamente eso, un libro de notas y apuntes convertidos en relatos a lo largo de los años. En estos textos podrás encontrar una mirada irreverente, irónica y sentimental sobre situaciones que en otras manos podrían resultar espeluznantes. El silencio de los locos se mueve entre el relato más salvaje, la incorrección política y un lirismo en ocasiones extremo. Amigas despechadas, Viejos travestis, espabilados de gimnasio, entierros estrafalarios, heavies sin futuro, conejos voladores, convenciones lisérgicas, sesiones de cine sangriento aún más sangrientas, siniestros urinarios, filetes vengadores, ansias de independencia y locura. Mucha locura. Estas son algunas de las historias que te acompañarán durante las próximas páginas. Espero de todo corazón que te diviertan, te inquieten... Y te conmuevan. Y por favor, no te las tomes demasiado en serio. Esta última apunte de no tomarse las cosas demasiado en serio va para aquellos que tienen la piel tan sensible que se sienten ofendidos absolutamente por todo. Es cierto que trato temas delicados. Es cierto que utilizo un lenguaje en algunas ocasiones que podría parecer incluso ofensivo. Nada más lejos de mi intención. En uno de mis relatos, realmente más delicados, se trata un tema sobre personajes con cierto tipo de discapacidades. Que algunas personas me han dicho que quizá podía ser incluso un poco, pongamos entre comillas, sobrado. Pero yo siempre me, siempre me he defendido diciendo que trato a esa persona, como a todas las demás, con sus virtudes, con sus defectos con sus limitaciones, con sus inquietudes, con sus dolores, con sus amores y con sus odios. Y no creo que el hecho de que tengan la discapacidad lo haga diferente a los demás... o lo exima de poder ser criticado o poder ser alabado por esas mismas virtudes o defectos. De manera que si alguien se siente ofendido, pues lo siento mucho porque es nada más lejos de mi intención. Y de hecho, en el caso del relato del que, de que estaba hablando... En una entrevista que me hicieron hace poco, digo, si es que en el fondo, incluso acaba siendo casi una especie de superhéroe. De manera que, para aquellos que tienen la piel muy sensible, aquellas personas que se permiten opinar sobre todo lo divino y lo humano, pero que son incapaces de, asum de asumir, de asimilar y de aceptar cualquier comentario que sea de otras personas, que no sea de su propia conciencia, si es que la tienen, ¿no?, que les pueda molestar o que puedan considerar que molesta a alguien, decirles que nada de lo que yo digo en mis relatos pretende formular una tesis y que ninguna de las cosas que yo digo no debe ser elevada a la categoría de ofensa universal o de virtud universal. Es simplemente un libro de relatos en los que trato de contar historias de personas, sentimientos, dolores, amores, frustraciones, pasiones y que no hay que tomárselo demasiado en serio. Hay que disfrutarlo, si es que os parece así, si es que os parece oportuno, si es que lo disfrutáis, y no va mucho más allá. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Pues me apetece hacer un repaso a el libro. Lo tengo en mis manos, voy a oirás, me oirás pasar las páginas de vez en cuando, porque me gusta la idea de tener el documento en mis propias manos. Hay una serie de relatos. Voy a leeros algunos de los títulos para que os hagáis una idea. Eh, abre con un relato titulado «Las cenizas y el mar». Continúa con «Últimas confesiones», «Lágrimas de metal», «Un lazo sagrado», «La tarde del diluvio», «La katana de Murnau», «Un tipo relativamente normal», «Al calor de la ley», «Un sangriento striptis, «Un siniestro urinario», «La hermana de Norman Bates», «La yegua que mató a Clara», «Rebelión en la salsa», el día de la independencia y el silencio de los locos. Esta serie de relatos es la que da contenido al silencio de los locos. Y me gustaría ir repasando un poco algunos de los, de los textos y leyendo algunos párrafos no especialmente destacados, no especialmente señalados. De hecho, tengo los documentos, de lo, los, los papeles delante, no me he parado a seleccionar determinados determinados párrafos porque tuvieran un mayor interés o no simplemente quizá probablemente voy a empezar por el primero y empezaré leyendo las primeras líneas tampoco simplemente lo que pretendo es invitarte a que te adentres en la lectura de estos textos el libro El silencio de los locos comienza con el relato titulado Las cenizas y el mar esta es una historia que me contaron en una ocasión no es exactamente así evidentemente pero que sí que tiene mucho de, de, de realidad es una historia que me contó un amigo y que me hizo mucha gracia me la contó hace muchísimos años de hecho este pobre hombre ya hace años que murió también y estaba esbozado en, una, en, unas, en unas cuartillas y cuando me puse con la revisión de los textos para incluirlos en el silencio de los locos pues arremetí con el texto y le di forma Creo que cuenta, hace una reflexión, en mi opinión con bastante sentido del humor, pero que refleja un personaje con muchas frustraciones, con muchas limitaciones, pero un personaje que en el fondo, aun pareciendo un pusilánime yo creo que tiene más, más coherencia que muchos otros que parecen mucho más convencidos de sí mismos. Es una historia sobre el amor, es una historia sobre la relación de pareja, y cómo esta se ve condicionada o se ve matizada por una circunstancia especial que tiene mucho de humor negro Voy a leer unos párrafos, si os parece bien, y luego continuamos Dice así Las cenizas y el mar Había estado a punto de ser atropellado en tres ocasiones No había cesado de lloviznar en toda la tarde Un autobús urbano Rodó sobre un charco enorme y el océano atlántico me cayó encima. Había tenido un día de esos que no se lo desearías ni al peor de tus enemigos. Había discutido con todos y cada uno de los seres vivos con los que había tenido contacto. Había salido de casa a las siete y media de la mañana. Había sorbido un repugnante café de ayer en un vaso de plástico. Chuchín, el perro maricón que me regaló mi suegra por mi último cumpleaños, me había sacado a pasear mucho antes del amanecer. ...no veía el momento de terminar la jornada. Al parecer, el horóscopo de hoy había recomendado joderme a conciencia... ...y hasta los menos crédulos habían obedecido las órdenes del oráculo. Pues bien, tras un día así... ...un día en el que he preferido omitir mi diarrea de media tarde... ...a mis compañeros les gusta el menú del día del puto restaurante chino situado debajo de la oficina... ...pero yo, en cada ocasión que me aventura a cruzar su puerta roja con profusa decoración imperial... Acabo de rodillas en el primer baño a mi alcance. Allí me deshago en lamentos y estertores. Mi maltrecho cuerpo expulsa de todo y por todas las vías posibles. En ocasiones, como hoy, cuando coinciden ambas vías al mismo tiempo, la cosa puede llegar a ponerse muy complicada. Sobre todo, para el pobre desgraciado que tenga que pasar la fregona después. Ante semejante colección de despropósitos, aunque pueda parecer lo contrario... Hoy no he hecho otra cosa más que trabajar. Para ser más exactos, he fingido que lo hacía. Porque a mí trabajar, lo que se dice trabajar, no me gusta en absoluto. He de reconocer que tengo el privilegio de pertenecer a ese selecto grupo de personas que considera el trabajo como una maldición bíblica, cosa que promulgo a los cuatro vientos. Ni que decir tiene que todos encuentran muy divertido mi discurso hasta que comprueban que hablo en serio en mis palabras no hay más que una verdad tras otra entonces es cuando la mayoría de mis interlocutores comienzan a sospechar que estoy un poco chiflado sin embargo y a pesar de todo no deja de resultarles gracioso el comprobar que todavía existe algún tarado que siente lo que todos sienten pero que a diferencia de ellos tiene los huevos de proclamarlo a los cuatro vientos al terminar mis arengas por regla general suelo haberme quedado solo en el bar y siempre me toca pagar los cafés de algún listillo. Nadie dijo nunca que predicar en el desierto fuera una tarea fácil. Fíjense, si no, en los testigos de Jehová. ¡Qué pesados son los cabrones, pero qué perseverantes! Un miércoles cualquiera, a media mañana, don Serapio, uno de mis jefes directos con el que hacía meses que no cruzaba una sola palabra, me llamó a su despacho. Fingí no dar importancia a aquella orden, pero en el fondo estaba aterrorizado. Varios compañeros ya me habían advertido de que en más de una ocasión, con la falsa simpatía de un Judas, don Serapio había intentado sonsacarles información sobre mí. Quería saber algo más sobre mi filosofía respecto al trabajo. Resultaba evidente que mi mensaje, algo parecido al mantra que yo repetía sin cesar, había llegado hasta sus oídos. Pues bien, así termina la primera página que he leído de Las cenizas y el mar. Relato que abre el silencio de los locos. Ahora voy a pasar al relato número 2. Este es un relato al que le tengo un gran cariño. Nace de algo que cuenta a alguien a alguien que yo conozco. Y ese algo a mí me llama la atención. No, no voy a contar ni desvelar qué es porque destriparía un poco la trama de la historia. Y creo que merece la pena leerlo. Es un relato titulado Últimas confesiones. Yo lo escribí hace muchos años. Pero ahora en, el, en este proceso de reescritura, no solamente he revisado el texto que creo que estaba bastante bien y al que he tenido que retocar poco, sino que lo he ampliado porque me parecía que le faltaba quizá un poco de contexto y le faltaba un poco de, 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 ¿cómo diría yo? Un poco de empaque para que el relato, que ya tenía fuerza y que siempre había gustado mucho a quienes lo habían leído, pero para que calara mejor, para que se entendiera mejor lo que allí ocurría. Este relato se titula Últimas Confesiones. Y voy a leer. ...la primera página... ...como he hecho con el anterior y como voy a hacer con los siguientes... ...y dice así... ...últimas confesiones... ...no hace demasiado tiempo... ...me detuve frente a un viejo comercio... ...uno de esos de toda la vida... ...de esos que sorprende que hayan resistido al tiempo... ...a la competencia... ...a las grandes superficies... ...a los precios imposibles... ...y a la muerte de sus clientes. ...observé con detenimiento el escaparate... ...era un espacio elegante en el que cada artículo allí expuesto parecía colocado en el único lugar que el universo hubiera podido disponer para él. En aquel refinado escaparate convivían prendas íntimas que no lo parecían, juegos de toallas de tanta calidad y elaborados con tanto esmero que sólo merecían secar cuerpos perfectos. Me recreé durante un buen rato en la visión de aquella máquina del tiempo. Estaba tan alejada del tanga de mercadillo y de las sábanas de almacén, que parecían habitar mundos distintos. Tras los visillos que ocultaban el interior del comercio, ejerciendo de auténtica salvaguarda de la intimidad y el decoro, apareció el rostro de Angélica. Angélica era la dueña desde hacía ya demasiado tiempo como para recordarlo. Se hizo cargo de un negocio en decadencia cuando su marido la abandonó para caer en brazos de una joven dependienta. Esta, al parecer, había dedicado más tiempo a la bragueta del jefe que aprender el oficio. Así que de ese modo, de la noche a la mañana, con la sorpresa con la que se suelen despertar las esposas al ser las últimas en descubrir los amores furtivos de sus maridos, de ese modo, casi sin darse cuenta, pasó de ser la señora de la casa a ser la responsable del comercio. Un negocio del que apenas sabía nada, al menos nada más de lo poco que pudo observar a su marido tras años de gestión. Siempre se arrepintió Angélica de haber dedicado más entusiasmo a la observación de su marido como profesional que como esposo, cosa que en un acto injustificado de autoinculpación y reproche consideraba que había provocado el fracaso de su matrimonio, que había arrojado a su marido a la búsqueda más allá del hogar del afecto que ella no le dio, ya porque no supo, ya porque no pudo, ya porque no quiso. Estuve un buen rato sumido en todos aquellos recuerdos, sucesos que durante los años había escuchado contar a mi madre, chismes sobre Angélica y sobre su marido infiel que la había arrojado sin compasión alguna en las fauces de un mundo empresarial y del infierno sentimental. Pero si había algo de lo que Angélica estaba convencida, era de que el destino había jugado a su favor, que la partida inesperada de su esposo entre las piernas de la atractiva dependiente, era lo mejor que hubiera podido ocurrirle jamás. Tuvo que cambiar de vida, de casa, de amigas, incluso de corazón, pero al poco tiempo ya no recordaba a su marido casi nunca, ni tan siquiera cuando se desvelaba y de madrugada observaba el lado vacío de la cama en la que habían dormido desde el día de su boda, día en el que se casaron ante el testimonio inquisitorial de todos y sobre todo de todas. Personas que tiempo después, cuando las cosas vinieron mal dadas, le retiraron el saludo. La ignoraron como si hubiera sido ella quien desfogara sus frustraciones en la cama de cualquiera de sus maridos. Bien, pues así termina la lectura de la primera página de Últimas Confesiones, el relato número 2 del Silencio de los Locos. Vamos con el 3. Este tercer relato se llama Lágrimas de metal. Había un personaje que yo me solía encontrar. Y yo me encontré durante años por la calle. Era un tipo delgado, un tipo triste. Un tipo con una cierta deformidad y rasgo extraño en su cara. Era un tipo muy delgado, siempre vestido de negro con cadenas, con aspecto, de, con aspecto de seguidor del heavy metal que siempre estaba caminando por la calle. A mí me resultaba curioso verlo y volver a verlo a lo largo de los años siempre paseando, siempre con su mismo aspecto, siempre con su cara triste. Que escribí un relato que se llamaba El heavy triste y que me hacía gracia recordarlo. No hace mucho tiempo, después de muchos años, volví a verlo por la calle. Tenía exactamente el mismo aspecto que yo recordaba del tiempo en el que yo había escrito el relato. Y me apeteció rebuscar en mis carpetas dónde estaba aquel relato porque pensé que podía incluirlo en El silencio de los locos. Y efectivamente lo leí, me gustó y en este proceso que ya explicaba antes de reescritura pues me adentré en sus entrañas y creo que quedó un relato que está bastante bien en mi humilde opinión evidentemente así que voy a leer la primera página como estoy haciendo con los demás este texto se llama Lágrimas de metal Tomás era feo, desaliñado ...y sin ningún atractivo digno de mención... ...en unas semanas... ...cumpliría los 40. ...se levantaba de la cama a media mañana... ...y todavía albergaba la esperanza... ...de encontrar su primer empleo... ...vivía... ...en un pequeño y desvencijado ático... ...un habitáculo... ...que en sus mejores tiempos ya era inhabitable... ...un lugar... ...en donde no querían vivir... ...ni los más miserables de los más miserables de su barrio... Breñales Sur... ...más que un barrio era una aberración urbanística. Bloques desvencijados de cuatro plantas de ladrillo por aquí y por allá. La oralita y el aluminio brotaban en el descampado como los frutos olvidados de un dios miserable. Las aceras nunca llegaron a existir. Todo allí era un enorme barrizal. Vehículos y yonquis descacharrados agonizaban cada noche a la espera de un alba incierta. Tomás dormía en un sofá que su madre compró al casarse, el mismo que acogió a su padre cuando el alcohol y los excesos le alejaron de la cama conyugal. Ese era el hogar de Tomás. Allí convivía con su madre y con una hermana mucho más joven que él, una niña fruto de un embarazo no deseado, ya por un despiste, por un abuso o por ambas cosas. El asunto nunca quedó demasiado claro para Tomás y a su hermana, parecía no importarle demasiado llamar ático a aquel cuchitril era dotarlo de un glamour del que carecía por completo en realidad era un diminuto piso casi una guardilla bajo cubierta al que sobraban las humedades y la incomodidad situado en la peor barriada de la ciudad para tomás era el único lugar en su mundo conocido al que podía llamar hogar su madre era una mujeruca poco integrada en su entorno no era simpática y nunca había pretendido parecerlo esto era algo que le había granjeado cuando menos la indiferencia de sus vecinas estas la criticaban como hacen quienes no tienen otra ocupación en la vida quienes proyectan sus frustraciones en los que consideran más débiles Camila era el nombre al que respondía la madre de Tomás al menos lo hacía cuando le venía en gana en muchas ocasiones, las más, se aprovechaba de una sordera que la acompañaba desde la niñez para ignorar a quienes no quería escuchar. Nunca había sido agraciada. Sus formas carecían de la simetría y la mínima armonía a la que todos aspiramos al nacer. Camila había arrastrado, desde su primer llanto, algunas deficiencias motrices y complejidades estéticas que siempre la habían diferenciado de los demás. A Camila, como a casi todos, los años no la habían favorecido. Afloraron en ella las taras propias de una evolución alocada, de generaciones de incesto y cruces contra natura. Leila, la niña, anoréxica desde la cuna, era un esqueleto cetrino de triste mirada. Tenía la sonrisa picada y pasaba el día y la noche pasillo arriba y pasillo abajo. Esta ha sido la primera página de Lágrimas de Metal, relato número 3 del Silencio de los Locos. Te recuerdo que estoy repasando los relatos incluidos en mi libro El Silencio de los Locos y otras historias reales, libro que podrás encontrar en Amazon. No tendrás más que poner el título El Silencio de los Locos o mi nombre Oriol Villarpool y lo encontrarás fácilmente y lo tendrás a un clic de ti. Si te parece, voy a continuar con otro relato, que este es absolutamente pura ficción. Aquí no hay nada, no hay absolutamente nada de real, por lo menos de nada, ni que yo haya experimentado, ni que nadie me haya contado, ni nada que yo haya visto en ningún medio de comunicación. Y realmente no recuerdo ni sé cuál es el origen de esta historia. Pero lo que sí que es cierto es que es una historia que trata de amor, trata del amor entre dos amigas. Trata de cómo el amor sentimental y el matrimonio puede destruir una relación de amistad entre dos amigas que las ha acompañado a lo largo de los años. Amigas que entre los 20 y los 30 años han pasado la mayor parte del tiempo juntas. Han compartido sus experiencias, han compartido su trabajo, han compartido sus amores y ahora y precisamente uno de esos amores, el amor de uno de los personajes, de Raquel con Marcelo, va a desencadenar algo que puede llegar a convertirse en un auténtico drama. Reconozco que este es un relato muy dramático y muy salvaje, pero que al mismo tiempo yo creo que tiene unas dosis de sentido del humor bastante potentes que compensan precisamente esos excesos. Así que si te parece, voy allá con la lectura de la primera página Un lazo sagrado Era lunes la media mañana del lunes para ser más exactos Yolanda estaba frente al edificio de la delegación de Hacienda Hacía meses que le reclamaban unas facturas pendientes y ya le habían amenazado en varias ocasiones Atravesó el enorme recibidor y se detuvo a esperar el ascensor Le resultó extraño no ver a nadie más cuando las puertas se abrieron, un hombre dijo algo a su espalda. —Espéreme un momento, por favor. Yolanda no miró hacia atrás. El solo timbre de esa voz le hizo sentir un húmedo escalofrío. Un hombre entró con ella, y las puertas se cerraron tras él. Su sastre era de los buenos. Tenía un bonito pelo rubio, cuidado y bien cortado. Un reloj que quitaba la respiración y un elegante maletín tan caro que Yolanda tembló de nuevo. El hombre tenía un color de piel estupendo, con uno de esos morenos de solarium, bueno, bueno. Por lo que se podía intuir bajo la ceñida camisa, pasaba sus buenos ratos en el gimnasio. Sus pupilas eran transparentes, los labios recortados con precisión y sus preciosos dientes eran de un blanco nuclear que no parecía de este mundo. Era tan perfecto que parecía gay. Yolanda se sublevó hasta su último pensamiento. No estaba dispuesta a que ese Adonis se desperdiciara. Fijó su mirada en las lagunas de sus ojos y sin más detuvo el ascensor. El hombre no movía un solo músculo de su tez perfecta. Yolanda lo observó con descaro. Sus muslos parecían de acero. El culo prometía aún más que la más loca de sus fantasías. Ante la pasividad de él y sin mediar palabra, Yolanda lanzó la mano derecha a su entrepierna. Él no parpadeó siquiera. A ella el corazón le giró alrededor del estómago. Ardían deseos de montar a quien prometía ser una máquina de placer. Abrió su bragueta, buceó entre delicados paños y cuando se hizo con aquel tesoro, nudodó en ponerlo a funcionar. Bueno, pues esta ha sido la lectura de la primera página de Un lazo sagrado. Eh, este tono de novela romántica, más bien no, novela erótica, 50, sobras, 50 sombras de Yoli, pues es gracioso, pero es una introducción a algo que viene después, que verdaderamente se convierte en una especie de historia de amor truculento y de celos y pasiones y, bueno, bastante locura como casi todos los relatos que podrás encontrar en El silencio de los locos. Te recuerdo que estoy haciendo un repaso a los relatos que incluyen mi primer libro de relatos, El silencio de los locos y otras historias reales que podrás encontrar en Amazon. Bueno, pues continúo con el relato número 5. Este es un relato que tiene mucho de mi infancia. En realidad, la historia que cuento no es real ni tiene nada que ver con la realidad, pero sí el contexto en el que ocurre la, la, la anécdota es una historia de verano una historia de infancia una historia de familia una historia de niños que se ven envueltos en una serie de sucesos extraordinarios y que en el caso de Tristán que es el protagonista probablemente lo vayan a marcar para el resto de sus días es una historia de descubrimiento del amor de descubrimiento del sexo de la atracción de un niño por la chica que le arropa por las noches, antes de dormir. El relato se titula «La tarde del diluvio» y dice así. Tristán atravesó el recibidor al galope, cruzó la cocina como una exhalación hasta sumergir su cabeza bajo el grifo del fregadero. En su carrera dejó un reguero de tierra húmeda tras de sí, los restos desprendidos de los tacos de las botas de fútbol que papá le regaló el día de su cumpleaños el agua fría refrescó su frente y sofocó sus jadeos. Tras una cortina transparente observó a mamá. Estaba sentada junto a Rosaura, la chica de servicio, que dictaba como todos los miércoles una carta para Germán, su chaval. Bastó una mirada de mamá para que Tristán, escoba y recogedor en mano, desanduviese su camino. Paso a paso hizo desaparecer todo resto de barro que alterase la plácida monotonía de una tarde de agosto. Tristán tenía 12 años, era inquieto y divertido, activo e infatigable, pero también podía ser pesado e insoportable hasta extremos irritantes. Cuando se lo proponía, era capaz de agotar a todo adulto que le tratara. En suma, era un niño como todos. Pero había algo en Tristán que lo hacía diferente, distinto a todas las personas que yo haya conocido, fueran niños o no. Era un rasgo extraordinario, ...que formaba parte sustancial de su personalidad. Aunque ya hace muchos años que no lo he visto... ...aún recibo sus noticias. Me llegan de manera indirecta a través de sus padres... ...con quienes mantengo una buena relación. Y creo poder afirmar casi con total seguridad... ...que hoy en día, el Tristán adulto... ...todavía sufre y disfruta de esa capacidad excepcional. Tristán la tenía desde su primera infancia. Me atrevería a imaginar que antes incluso de tener conciencia, antes de generar sus propios recuerdos conscientes. Desde esa época primera y decisoria en la vida de cualquiera, Tristán tenía una facilidad para intuir hechos futuros. No se trataba de un visionario, no. Vagos e imprecisos a veces, con una exactitud pasmosa otras muchas, cuando Tristán vaticinaba algo que pudiera ocurrir en un futuro más o menos próximo, más valía estar prevenido. Esta cualidad hacía de Tristán un niño extraordinario y un personaje singular. Se mirara como se mirase, aquella capacidad convertía de inmediato a Tristán en alguien diferente. Todos hemos sido niños y todos sabemos lo que significa ser distinto en el mundo de la infancia, en un universo de héroes y villanos en miniatura. El desprecio, la humillación, la crueldad y por consiguiente el aislamiento y la soledad. Esto podía llegar en ocasiones hasta límites insoportables, lo que potenciaba la predisposición de Tristán al refugio en su mundo interior. Un mundo en el que ficción y realidad, vigilia y sueño, giraban con la fugacidad de las cosas imposibles en una espiral sin fin. Bien, esta ha sido la lectura de las primeras párrafos de la tarde del diluvio, el relato número quinto de el silencio de los locos. Y bien, para no alargar mucho este programa, he decidido dividirlo en tres partes. De manera que aquí terminaría la primera parte del de repaso que estoy haciendo a los relatos incluidos en mi libro de relatos El silencio de los locos y otras historias reales. En un próximo episodio comentaré los siguientes cinco relatos, que serían... ...la katana de Murnau... ...al calor de la ley... ...un sangriento striptease, ...un siniestro urinario... ...pues ya sin más... ...lo vamos a dejar aquí... ...y nos vemos en un episodio muy pronto... ...antes recordarte... ...que lo que he hecho ha sido... ...anticiparte... ...y explicarte... ...y leer... ...algunos párrafos... ...de los relatos incluidos en mi libro de relatos... ...el silencio de los locos... ...que podrás encontrar en Amazon... ...lo no tendrás... Más que poner El silencio de los locos, Amazon o Oriol Villarpool y allí tendrás a un clic de ti mi libro de relatos El silencio de los locos.